0: Bueno, perfecto, cuando son las 7.55 de la noche, de hoy domingo 17 de octubre del año 2021, estamos transmitiendo pues desde las cuentas de arroba 1 y arroba economía digital, una nueva edición de economía digital radio. Hoy ha sido un día caluroso, terrible, esta obra está haciendo muchísimo calor por lo menos aquí en Caracas. y, y bueno pues, esto tiene más de uno, tú sabes, con las ventanas abiertas, los ventiladores encendidos, los aires encendidos Tratando de buscar cierto nivel de equilibrio, está haciendo mucho pero mucho calor Bueno, teníamos una semana, la semana pasada no, no salimos al, al aire, no, no hicimos nuestro acostumbrado programa este, dominical Nos tomamos ese domingo de descanso para tratar de no solamente pues, hacer cosas en casa y poner la agenda en orden Sí, no puedes también descansar un poquito, ¿no? Ya son tres años en los que prácticamente todos los domingos estamos generando contenido y bueno, fue, fue importante tomarse ese, ese receso, ese descanso, ¿sí? Eh, les recuerdo las redes sociales de, de Economía Digital Radio, en Twitter somos EconDigitalR, en Instagram arroba Economía Digital Radio, en YouTube Economía Digital Radio, recuerden que siempre este programa se convierte en, bueno, se graba se descarga con MP4, se lleva al canal de YouTube, se convierte en MP3 y luego se sube a la plataforma de Anchor.fm, ¿no? donde bueno queda como un podcast para aquellos que lo quieran escuchar, como siempre hemos dicho desde acá, que se trabaja para los que quieran escuchar. ¿sí? Eh, bueno, les recordaba 17 de octubre de 2021, ya quincena del mes de octubre, ya nos quedan dos meses y medio del año 2021, un año bien tiene muchas cosas, muchas contrariedades, mucho mucho cambio, y mucho ajuste pero bueno, lo cierto es que aquí seguimos y eh, como siempre, iniciamos nuestra sesión de trabajo pues con cifras y datos de lo que ha sido el evento que todo lo ha modificado ¿no? Que sí, y sigue siendo pues el tema COVID eh, según datos de la Johns Hopkins University en Medicine como yo siempre les refiero, coronavirus.jhu.edu slash map.html ahí, ahí pueden ver el mapa que se va armando pues de manera eh, tiempo real con datos de diferentes países se van eh, colocando allí ¿no? a la fecha esto se actualizó hoy a las 19.21 estamos hablando de 240.648.497 casos de coronavirus de los cuales 4.898.174 eh, lastimosamente han fallecido. <coughs> y este, los países que tienen mayor cantidad de casos e incidencia, todavía se reporta en este sitio web que se alimenta con datos en tiempo real, Estados Unidos, 44.932.494 personas, Reino Unido, millones 488.665 Turquía 7.630.133 vamos a ver el caso de Rusia si me lo muestra aquí está Rusia 7.870.529 y la India con 34.067.719 vamos a incluir ahí a Brasil con 21.644.464 este dato que desde hace unos meses viene mostrando este, el sitio web de la John Hopkins que nos habla de total de dosis de vacunas administradas. lo que pues Dice que son 6.616 millones de dosis administradas, o sea 6.6 billones con B de dosis administradas, ¿no? importante eso. Eh, bueno, el caso de Venezuela, el día 16, el día de ayer, eh, que se recoge la infografía que siempre coloca efecto Cocuyo, se habla de 391.413 casos de coronavirus, de los cuales 371.501 se han recuperado y 4.707 han fallecido en Venezuela. Veía en este mismo sitio web reciente ahorita que el Ejecutivo Nacional había anunciado una flexibilización entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, lo que quiere decir que los dos meses de cierre del año 2021, pues van a ser meses de flexibilización. Entonces, evidentemente hay que tener mucho cuidado, mucho detalle, eh, los, las normas de seguridad, de bioseguridad, todos esos elementos tienen que estar allí con nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas, pues usted no sabe, por más que se haya guardado su casa casi dos años, sale un día llega alguien y le tose al lado y ahí fue, ¿no? Entonces, evidentemente hay que tener todos estos elementos de seguridad, y si le llega a dar, bueno, ir al médico, seguir su tratamiento, observarse, todos esos elementos. ¿no? Muy importante eso, que es, seguimos teniendo familiares y amigos que se siguen enfermando, algunos se recuperan rápidamente, otros simplemente se nos van, ¿sí? Y es muy complicado este tema porque en definitiva pues sigue estando presente y lo sigue modificando todo, ¿sí? Bueno, vamos a recordar... <coughs> Ha pasado ya una semana desde que nosotros nos vimos Bueno, dos semanas desde que nosotros desarrollamos contenido Que Recuerden que la semana pasada, el 10, no hicimos el programa Estamos, Asumimos descansar un poquito ese fin de semana Y bueno, vamos a recordar muchas cosas de las que pasaron en este, en este tiempo ¿no? O sea, desde el programa, si fue el 10, fue entonces el 3 Del 3 de octubre a la fecha Vamos a tratar de recordar un poquito muchas de las cosas que se hicieron en ese tiempo, ¿no? El último programa fue el programa previo, pues, a la... Bueno, más bien previo, ¿no? Porque ya el 1 de octubre había iniciado la nueva expresión monetaria y más bien nosotros hicimos un programa hablando de que ya inició la nueva expresión monetaria, ¿no? Este, que fue el 3 de octubre, que aquí lo estoy viendo, de hecho, en mi cuenta de Instagram, ¿no? Y bueno, pues un poco hablábamos de lo que había ocurrido en esos días, hablábamos un poquitico en función de bueno pues los billetes que estaban disponibles, que en principio eran los billetes del cono monetario anterior, hablábamos pues de la poca cantidad de billetes nuevos que estaban en circulación, solamente billetes de 5 y 10, no necesariamente todo el cono monetario, sin embargo la mayoría de las operaciones siguen haciéndose por la vía digital este, y bueno son pocos, yo por, yo por lo menos, ustedes saben que yo colecciono billetes y todo esto. No he tenido todavía el gusto de, de toparme con un billete de 5 un billete de 10, ¿no? del nuevo cono monetario, todavía. Eh, sin embargo, bueno, sabemos que eso está allí y hay que seguirle la pista al tema de la este, nueva expresión monetaria, ¿no? Esta semana, estas dos semanas que han pasado, bueno, yo estoy muy agradecido siempre con los espacios que se abre El primero de octubre, precisamente, estuvimos conversando con Eduardo Rodríguez, con el periodista Eduardo Rodríguez, en una sección que tiene se llama El Día precisamente hablamos ese día sobre el tema de la nueva expresión monetaria bueno pues hay un video que da cuenta de esa interacción y si quieren verlo otra vez como siempre está disponible en mi canal de YouTube ¿Sí? eh, agradecido también con Univisión con la periodista Cristina García Casado que el 3 de eh, octubre, hace dos, dos domingos pues se publicaba una entrevista que nos hicieran sobre, ahí, lo, lo llamaron el rompecabezas para pagar en Venezuela, el nuevo Bolívar Digital, el dólar y las cuentas en Estados Unidos. Es un poco un trabajo de investigación para hacer ver y llegar el tema de este, entender pues cómo es la dinámica multimoneda en Venezuela, porque para muchos está claro que no es solamente un tema de, este, ¿cómo se llama? Dolarización de facto, ¿no? sino que hay muchos, muchas divisas y muchos formas y medios de pago. Ustedes me disculparán que me estoy secando la cara, pero el calor que está haciendo es terrible. Y yo aquí no tengo ninguna ventana abierta donde yo trabajo, en casa. Entonces, bueno, se concentra más el calor y tengo un aro de luz encendido. Entonces, bueno, más calor aún. Y ustedes dirán, bueno, no, pero apaga el aro de luz y quítate la chaqueta. <coughs> pero bueno, vamos a guardar un poco la estructura de lo que siempre venimos haciendo en el tiempo que tengamos de desarrollar el día de hoy contenido. ¿no? Así que, bueno, como les decía, agradecido a la periodista... Cristina García Casado, que nos entrevistaba respecto a ese tema. ¿no? También agradecido con el gran amigo José Estrada, de Estrada Tiempo, de Clásicos 93.3, si mal no recuerdo, FM, de Mérida. Vamos a ver cuando se actualice la imagen. 93.1, disculpen, de Mérida. Que el 4, 4 de octubre, el lunes el siguiente, nos preguntaba pues sobre el tema de la recomendación monetaria, pues a pocos días, ¿no? o sea, la nueva expresión monetaria a pocos días. ¿no? Y eso de alguna manera era una solución, y, como, y qué sé yo. Luego, mmm, en, esto es una nota vieja, pero de verdad que le agradezco mucho siempre al periodista Oscar Pineda. Eh, yo soy muy quisquilloso con estas cosas. Cuando un periodista a mí me llama, mire, por eso, no, mira que para hacer una nota, para hablar de tal tema, qué sé yo, y le digo, bueno, con todo el gusto del mundo, eh, si es presencial, nos vemos en una plaza, en una oficina, en un espacio donde se pueda con ventanas abiertas por el tema COVID. ...y si no, principalmente les pido que sea vía WhatsApp o vía Zoom, qué sé yo, ¿no? Eh, pero yo siempre estoy muy agradecido cuando los periodistas tienen a bien enviarme luego el trabajo final... Pues, o sea ...bien sea la nota de prensa, bien sea el artículo, la crónica, el artículo de investigación... ...el pequeño video... ...en el caso de Oscar, de verdad yo le agradezco mucho porque pasaron muchas semanas antes de poderlo ver... ...yo, yo lo busqué inclusive en, en un radio y no lo conseguí nunca... Y después él me lo consiguió y me lo mandó Yo siempre estoy muy agradecido por esas cosas Porque yo soy de los que piensa que quizás En una entrevista de esta se dijo algo Que le aclara una duda a alguien Entonces por lo general yo siempre las pido y las coloco en las redes sociales Este... Un poco como para... Ahí está, pues mira, si tienes una duda quieres leerlo Bueno, ahí está la información Entonces de verdad que muy agradecido con Oscar Que nos enviaba una nota del 20 de septiembre Este... Esto fue... Yo lo publiqué creo que la Primera semana... Que fue el 4 o 5 de octubre. Caraqueños esperan más efectivo en la calle con nueva escala monetaria. Era un poco un trabajo previendo qué pensaba la gente a nivel de expectativa con el tema de la nueva expresión monetaria. ¿no? También esa semana, el día, esto fue el día 5 de octubre, llegó la entrega número 31 de eh, Economía Digital en Punto de Corte de Televisión. Ustedes saben que, este, bueno, desde de este mismo año, comenzando el año, Estamos allí desarrollando contenido por invitación de nuestros grandes amigos de Punto de Corte, Johan Álvarez, principalmente, y Mimerea, ¿no? que nos invitaban a crear contenido. Y el programa número 31, que salió el 5 de octubre, versó precisamente sobre el tema de la nueva expresión monetaria. Como siempre, estos contenidos están disponibles en mi canal de YouTube, para aquellos que lo quieran ver, quieran desarrollar esto y saber pues de qué se habló en ese momento, en ese espacio. ¿no? también agradecido con el equipo de FE Cámaras Radio el 5 de octubre martes 5 estuvo este cómo se llama pues sacamos una nueva edición de mesa de análisis económico por FE Cámaras Radio estuvimos conversando con la gran amiga Carmen Salvador sobre el tema del Bitcoin Café sí que es un espacio físico primero en su estilo en Venezuela eh, que es un café temático café temático donde no solamente se, se habla del tema del, bit, del Bitcoin, sino de las criptomonedas en general. ¿no? Wow, creo que comenzó a llover. Creo que eso era el calor que estábamos sintiendo. Ojalá calme la cosa, que por lo general después que llueve se alborota más el calor. Pero bueno, esto fue el 5 de octubre de este año. También pues eh, agradecido por allí al periodista Carlos Velázquez de, Notic de Noticias Canal I quien pues, utilizó pues, una información que se había grabado hace tiempo para complementar un trabajo de investigación que eh, mostró pues, esa semana en, en, Noticias, en Noticias Canal y sobre el tema de la nueva expresión monetaria. Muy contento por eso. También agradecido con eh, Unai Amenábar y este, Albany Lozada, tienen su programa Agenda Éxitos, el 6 de octubre tuvimos la oportunidad de estar con ellos en su programa, vía telefónica, conversando sobre el tema de los criptoactivos en Venezuela. Y creo que fue una, un programa bien interesante, muy esclarecedor. ¿no? Todas las preguntas que nos hicieron eran preguntas como con, ¿cómo se llama? Como con vuelta ¿no? con, con, su, con su elemento adicional, ¿no? Y todo se respondió de manera muy transparente porque en el mundo de los criptoactivos, siempre y cuando usted sepa lo que esté haciendo, los elementos están claros, ¿no? Y creo que fue una entrevista muy, muy valiosa porque esto generó mucha cola. ¿no? Mucha gente me escribía, me preguntaba. Y yo muy agradecido siempre a estos espacios que se abren, como siempre digo. Y bueno, pues las personas que me preguntan, yo intento siempre responderle lo más rápido posible. Así que muy agradecido también a ellos. ¿no? Agradecido también a Robert Alcubilla, periodista del diario El Emprendedor, que el pasado 4 días, este, pues se publicaba un artículo acerca de los beneficios que ofrecen las las NFT para las empresas en Venezuela, el tema de los tokens no fungibles. ¿no? Carota Digital también agradecido Johnny, a ah, Johnny Pérez por este, un trabajo que se publicó, una entrevista, porque el precio del dólar ha bajado tras la reconversión en Venezuela, eso tiene que ver con las intervenciones cambiarias del Banco Central. ¿no? Luego también agradecido el 6 de octubre al gran amigo Johan Pimentel, de Punto de Corte Televisión. Que nos entrevistaba sobre por qué ARTM es el valor más bajo para el cálculo del dólar paralelo y generamos algunas opiniones, ¿no? puntos de vista. Pero la verdad que siempre muy contento de poder generar eh, estos espacios. Eh, durante esta semana, el Observatorio Venezolano de Finanzas, este, estamos hablando de esto, fue hace una semana ya, el 10, eh, se publicó la tasa de inflación que calcula el Observatorio. La inflación mensual para el mes de septiembre ellos la calcularon en 9.7%. Mientras que el Banco Central esa misma semana publicó también este, la, la tasa de inflación mensual que para ellos fue 7.1%. En ambas visiones, en ambos cálculos, el comportamiento de la inflación en Venezuela eh, viene disminuyendo. Sin embargo, ya cumplimos 46 meses de inflación en el país... Y más allá de la nueva expresión monetaria, seguimos con problemas de variaciones de precio de especulación, porque en definitiva, más allá de que la Gaceta eh, de la nueva expresión monetaria Banco Central de Venezuela hablaba de que los, de los entes de supervisión y todo esto iban a validar los momentos de precio y qué sé yo, bueno, pues muchos, este, eh, muchos establecimientos, bueno, pues se siguió incrementando el precio de, de los productos, ¿no? Se pasó de millones a bolívares y algo que costaba, no sé, 0.50, ahora está en 1.5. ¿no? Entonces, bueno, la gente dirá, bueno, es 1.5, ¿no, hermano? O sea, es más dinero del que la persona eh, antes estaba pagando. Sigue siendo un incremento de precio cuando, en teoría, técnicamente y teóricamente, la nueva expresión monetaria no tuvo que haber afectado ni variación de tipo de cambio ni aumento de precio. Sin embargo, eso lo estamos viendo de manera recurrente y el tema de la tasa del Banco Central, bueno, pareciera que muchos negocios colocan la tasa que consideran, no, no necesariamente la que debería ser. Sin embargo, este, hay, un, hay un tema allí que, que hay que seguir evaluando. ¿no? Luego también agradecido este, Unión Radio, Noticias, que nos entrevistaban por allí. <coughs> Esto fue el 6, el 6 de octubre. Eh, que es la reseña de la entrevista de, de Agenda de Éxitos con Albani y Lozada y una Menaber, de verdad que muy agradecido por eso. Finanzas Digitales también se hizo eco a nivel de reseña de esa entrevista, muy agradecido también. Este Juan Salvador de Quitazo, eh, periodista, eh, nos invitaba a generar contenido y crearon después una, una, una infografía que llamaron siete claves para entender por qué no se puede valorizar el salario en Venezuela. ¿no? Eh, siempre es muy agradable el hecho de poder generar contenido, pues bueno el periodista después transforma esto en alguna herramientas, bueno y se convirtió luego en una, este, en una infografía, ¿no? eh, Esta semana pasada, el, para ver, esto fue hace seis días ya, el banco sueco. Informaba a través de la organización AFRED Nobel, la Fundación AFRED Nobel, para el premio Nobel, el premio Nobel de Economía, que se le va a otorgar a David Carr, a Joshua Angrist y a Guido Indens. Este, a David Carr por su eh, aporte al trabajo empírico y las contribuciones al tema de la economía del trabajo. Y a Joshua Angels y a Guido Inves por sus eh, contribuciones eh, metodológicas al análisis de las relaciones causales. ¿no? Y qué interesante el tema de que este, se está premiando economistas que están trabajando en temas que tienen que ver con relacionamiento económico, social y productivo. ¿no? Este, lo hablaba yo con los estudiantes de Liesa la vez pasada que tuvimos clase, eh, cuando hablábamos de Gary Becker. ¿no? Qué interesante el tema de los premios Nobel. ...y cómo este, sus aportes pueden ir más allá del ámbito económico... ¿no? ...del ámbito económico, pasan al ámbito social... Eh, ...al área de criminalística, por ejemplo, en el caso de Gary Becker... ...y los aportes de estas personas que están en constante proceso de investigación... ...universidades y centros de investigación alrededor de, del mundo son muy importantes... ...sobre todo por el hecho de que nos hacen ver una realidad que siempre ha estado ahí... Pero con el enfoque del acercamiento, el análisis económico que se asume, la entendemos de una manera diferente y nos ayuda a entender mejor la realidad. ¿no? Eso es muy importante, eso es una realidad. Así que esta semana se anunció también este premio Nobel, el premio Nobel de Economía, que lo entrega el Banco Sueco. ¿no? El, form, el, foro, el, el, Fondo, el Fondo Monetario Internacional, esta semana, mostraba este, cifras de lo que considera, que son las proyecciones de crecimiento de la economía, a octubre de 2021 ellos hablan de una economía para el 2021 completa la economía global que crece 5.9% y una, las economías avanzadas del primer mundo 5.2% y las economías en desarrollo 6.4% la previsión para el 2022 sigue siendo una visión de rebote una visión en B este, y esto de alguna manera hay que juntarlo con las previsiones que para el crecimiento de ¿no? la economía venezolana eh, generaron algunas empresas o firmas de análisis económico internacional en el caso de la firma inglesa EMFI que prevé por ejemplo un crecimiento al cierre de 2021 de 6.2% cuando su estimación anterior había sido el 2% Credit Suisse tiene una visión muy, muy optimista al igual que EMFI sobre Venezuela su visión anterior su estimación era 4% de crecimiento y la corrigieron a 5.5% mientras que el Fondo Monetario Internacional tiene una previsión de crecimiento o oh, de crecimiento para Venezuela. La anterior, menos 10%, y la que corrigieron y presentaron, menos 5%. Con respecto a la inflación, tres, la, las tres instituciones corrigieron sus, sus previsiones. En el caso del Fondo Monetario, había dicho que la inflación en Venezuela podía cerrar en 2021 5.500%, y la corrigió a 2.700% corrigió de 1.373 a 1.103% y Credit Suisse corrigió de 1.950 a 915%. Sigue siendo una inflación exageradamente alta y seguimos hablando de hiperinflación. Sin embargo, pues hay una, hay una corrección en lo que es el tema de, de entender y ver la situación económica venezolana. Eso se informó esta semana también. Agradecido también esta semana a Ginés González y Andrés Rojas por la invitación a su espacio 2 más 2 este en un radio donde junto con el colega economista Hermes Pérez participamos en algo que ellos denominan foro económico y se estuvo hablando acerca de las intervenciones bancarias del banco central de Venezuela y por qué ese tipo de cambio se sigue manteniendo alrededor de los cuatro bolívares luego de la nueva expresión ¿no? de verdad que fue muy interesante y el colega Hermes de verdad bueno pues después por Twitter se fajó a responderle una cantidad de gente dudas y preguntas que quedaron por allí no eh, ...agradecido con el gran amigo Francisco Camero, el criptocontador... ...que nos invitaba el 13 de octubre a un live que él denominó... ...Minería Digital, Criptojuegos y su impacto en el PIB en Venezuela. Me llamó muy, muy, mucho la atención su interés en saber cómo de alguna forma... ...esta actividad económica de las criptomonedas o de la minería digital... ...era susceptible de ser llevada al PIB del país... Yo le comentaba pues que evidentemente la metodología que está pensada para el cálculo del producto interno bruto a través de Fondo Monetario Internacional y entes multilaterales tendría que ajustarse para bueno poder asumir una visión distinta en la que actividades como la minería digital forme parte pues de algún sector económico este bueno pues y sus aportes desde el punto de vista de generación de ingresos bueno, sean calculados y sumados desde el punto de vista micro y se puede llegar a grandes variables macro bueno, el que pueda aparecer en ese PIB pero eso todavía no está contemplado entonces lo interesante es el hecho de entender que la metodología tendría que cambiar uno quizás pudiera este, asumir si lo lográramos tener una estadística homogénea de lo que se genera por país a nivel de las diferentes aristas del mundo de los criptoactivos este, bueno, pues un acercamiento ¿no? a estas cosas sin embargo eh, bueno, pues si pudiésemos consolidar montos intercambiados de actividades cripto vía P2P, vía billetera digital de las diferentes criptomonedas a un tipo de cambio promedio y qué sé yo, bueno pudiésemos tratar de comparar eso con el PIB del país y si bien puede ser que no esté este, incluido dentro del cálculo, bueno pudiésemos tener una referencia de cuánto representa por ejemplo. Eso ¿no? es un trabajo bien interesante y bien bonito que se pudiese hacer, sin embargo, el tema estadístico hace que sea poco cuesta arriba. No es que es imposible, pero sería un poco cuesta arriba el tema de eh, tener un dato certero de, de, de cuánto se aporta. ¿no? Sin embargo, fue una, un live bien interesante y de verdad que yo se los recomiendo. Si están interesados, está disponible en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube del Cripto Contador. ¿no? Descifrado recogía por acá e información que nos decía que. Eh, tu servidor por acá había comentado en una entrevista que, bueno, si el, no se inter, si no hubiese intervenido el Banco Central de Venezuela, quizás estuviésemos hablando de un tipo de cambio de 8 bolívares de los de ahorita por dólar. ¿no? Eh, agradecido nuevamente también con el, el gran amigo José Estrada, que nos invitaba nuevamente a su programa. En esta oportunidad creo que fue, vamos a ver si aparece acá la, la información. Yo no les he dicho que vamos a hablar hoy, <ríe> Este, esto fue el 14 de octubre eh, José Estrada nos invitaba a conversar sobre el tema de la dolarización del salario, fíjense ustedes qué interesante una cosa o sea, primero hay que partir porque se entiende por dolarizar ¿sí? si por dolarizar usted entiende tomar el salario mínimo y pasarlo a dólares, estamos hablando de 1.67 dólares por persona ¿no? eso realmente no representa mucho eh, más que dolarizar o pasar el salario de bolívares a dólares, si la gente habla de dolarizar el salario, tendríamos que hablar de un aumento salarial en dólares luego de estar dolarizado. Para que eso más o menos tenga sentido, deberíamos estar hablando de un salario mínimo por el orden de los 80 90 dólares por persona. ¿sí? Sin embargo, Venezuela no necesariamente, producto de su actividad exportadora tradicional y no tradicional, está generando un flujo de divisas lo suficientemente alto como para asumir eso un escenario posible de dolarización formal sí Eso es importante entenderlo. Porque yo recuerdo que este trabajo que se publicó en este, El Pitazo, en la, en la cuenta de Instagram del Pitazo, y había cualquier cantidad de opiniones y la gran mayoría de esas opiniones total y absolutamente erradas, porque las personas lo ven desde su punto de vista. Si sí, mucha gente decía, pero es que ya está valorizado, no, ya va un momentico. El hecho de que usted le esté cobrando en dólares por los bienes y servicios no quiere decir que usted esté ganando en dólares. El hecho de que en su empresa donde tú estás, usted tenga un componente en dólares, no quiere decir que, bueno, te saltaste la ley orgánica del trabajo, bueno, y desde de, de, el, el salario base y todos los complementos se está pagando en divisas, no ya va. O sea, hay muchos elementos que ver allí y hay mucha distorsión con respecto a esos temas. Entonces, en este programa donde nos invitaba el amigo José Estrada, bueno, hablábamos un poquito de eso, ¿no? dándole un poco la vuelta pues, a ese tema y tratar de entenderlo en contexto qué significa ¿no? porque hay mucha gente que lo ve como que muy sencillo en un curso donde estaba dando contenido, yo le preguntaba a las personas si era realmente sencillo conseguir divisas, y llegó uno y levantó la mano sí, sí, yo, yo consigo, bueno, ya va a usted, pero la gran mayoría de los venezolanos son o sea, consiguen divisas son pagados, son pagados por su actividad en divisa, bueno pues no necesariamente, ¿no? entonces ahí tenemos la gran distorsión de mercado que tenemos hoy, pues distorsión cambiaria y monetaria, las personas cobran en bolívares, buscan complementos o ingresos adicionales en moneda extranjera, porque generalmente el mercado le está pidiendo moneda extranjera y de ahí la insuficiencia de salario real y de ahí los bueno, niveles de, de pobreza que nos muestra la encuesta en COVID, ¿no? bien complejo, así que fue muy agradable también hablar de ese tema ¿no? el tema que vamos a hablar hoy nosotros eh, tiene que ver con eh, los primeros nueve meses del año 2021 eh, a nivel de comportamiento cripto visto desde LocalBitcoin ¿sí? ustedes saben que desde Venezuela nosotros tenemos la tarea de bueno, recopilar toda esa data, compilarla este, y ver en volumen y ver en moneda cuánto representa eso aunque de alguna manera ya el dato de LocalBitcoin no es tan representativo porque la gran mayoría de los venezolanos pues están haciendo operaciones en otras plataformas y en esas otras plataformas no tenemos acceso a la data entonces nos estamos quedando como cortos con esa información sin embargo tenemos eso como un elemento de representación ¿no? ya, ya, ya vamos a llegar a esa cifra y a esos datos este ya para ir cerrando los agradecimientos, ustedes dirán, te bueno, bueno, está tardando más de lo normal bueno, es que pasamos una semana así, sin, sin vernos, ¿no? Eh, agradecido porque el 14 de octubre el periodista Daniel Álvarez Rodríguez nos invitaba a generar contenido para el noticiero Televen, eh, un poco pues hablando sobre el tema de las cifras de inflación que liberó el Banco Central de Venezuela pues y ver un poco el panorama económico con un reporte bien interesante donde se participó con información de Fede Cámara y otras, de otros entes gremiales. ¿no? También agradecido el 1410 por la invitación que nos hiciera el periodista Eiffel Rojas a su, programa, este, economía, perdón, a su programa Casillero Virtual en la sección Economía Digital para hablar por el tema de las variaciones de precio en los criptoactivos. que Eso es bien interesante, el tema de por qué un criptoactivo vale más que otro en términos de precio en moneda. Y este, bueno variaciones el mercado. que hace que un precio suba a 60 mil y de repente estuvo 44 hace una semana, dos meses? ¿Qué está pasando allí? Un poco explicando eso. Y de verdad que siempre es muy agradable porque se crean esos pequeños espacios de formación y discusión. Eh, bueno, por aquí está lo que yo les comentaba. El pitazo publicaba recientemente, hace tres días, el día 14, eh, a manera de infografía, este artículo para el cual se me invitó a conversar un poquito sobre el tema de la dolarización del salario. Eso está disponible también en, este, en la cuenta del Pitazo. Todo lo que es audiovisual, entrevistas y todo esto, como yo les he comentado, está disponible en mi canal de YouTube. Los que lo quieran ver también en el canal de grupo Venezuela. Luego también agradecido con la periodista Maritrini Mena. De verdad que yo no la conocía, excelente profesional. Nos invitaba a crear contenido para eh, algo que se llama CGTN América. Eh, un trabajo de investigación que estaban haciendo sobre el tema de los criptojuegos en Venezuela y vaya que quedó muy interesante los que lo quieran ver pueden ir a la cuenta en youtube de CGTN América pueden buscar ahí ese reporte o pueden entrar en mi canal en youtube y pueden ver allí los dos, los dos minuticos de video con este trabajo de investigación muy interesante y Mena sobre el tema de los criptojuegos en Venezuela y como algunas personas realmente lo han incorporado pues a su estructura de ingreso cotidiano ¿no? es interesante el trabajo ¿no? ¿Verdad? Que, que hay muchas realidades que están ocurriendo en Venezuela ya finalmente agradecido con el periodista José Blanco de mmm, eh, Radio Fe y Alegría que el día 14 pues nos entrevistaba un poco para sondear opinión con respecto al tema de la nueva expresión monetaria pues a dos semanas ya de, la, de estar en disposición miren está cayendo, tremendo palo de agua por aquí estoy viendo y quizás eso fue el tema del calor, denme un momentico que uno de los perritos está en el balcón ya te seco gordito Listo, disculpen, pero está lloviendo muy fuerte Y el perro más grande que tenemos en casa Estaba en el balcón y se estaba mojando <ríe> Entonces esta eh, Entrevista con José Blanco También está disponible en, en mi canal En Youtube, para los que lo quieran ver, como siempre Finalmente, ya cerrando El tema de los agradecimientos De verdad que han sido semanas de bastante trabajo eh, Muy agradecido otra vez Al periodista este, Salvador Juan Salvador eh, que hoy, de hecho en el Pitazo publicado en infografía que llamaron, bueno, una infografía no, una crónica que llamaron Te compro tu dólar muy interesante, los, los, los invito a que, lo, a que lo vean yo lo coloqué en mi cuenta de Instagram pero vayan al Pitazo y búsquenla un poco el tema de cómo los vendedores ambulantes, los avances los vendedores de golosinas eh, los bomberos de las, de las bombas de autoservicio, bueno, pues se han convertido en las nuevas casas de cambio al menudeo en la calle ¿no? muy, muy muy interesante el trabajo de investigación ay Dios mío estoy soy el calor que estábamos sintiendo que está viendo bueno muy interesante la crónica los invito a que la a que la lean quedó muy pero muy bien y muy agradecido siempre con los periodistas que nos invitan a crear estos espacios bueno fíjense en lo que yo quiero conversar con ustedes ya para entrar en materia finalmente tiene que ver con el comportamiento del mercado venezolano en lo que ha sido estos nueve primeros meses del año 2021, ¿no? Ustedes saben, yo les decía que nosotros desde Olmos Group hacemos esta recopilación de la data y, bueno, generamos comparaciones, ¿no? Y fíjense ustedes que no solamente para Venezuela, sino también a nivel global, ¿cuál ha sido el comportamiento de local, ¿no? De local business. A ver si abre el archivo ahí está. Entonces, este, la semana pasada nos dedicamos a terminar de actualizar la base de datos y a correr las macros para ver bueno, cómo nos quedaba eso. Y es bien interesante el comportamiento que estamos viendo, sobre todo si se completa con el informe de análisis que ya está disponible para los que nos habíamos anotado para pedirlo. No solamente es el tema de lo que apareció en, en el blog, ya si usted se había anotado y había pedido el informe. Son 193 páginas, si mal no recuerdo, son 9 megabytes de, de, de tamaño, el archivo, y ya está disponible, bueno, para ver cuál es la opinión que tienen sobre Venezuela. El tema con Chainalysis es que por lo general, ellos opinan de Venezuela, pero nunca desde la visión de un venezolano. ¿sí? Ellos buscan información del CEO, de la empresa, que hace courier o el CEO de la empresa, que hace transferencias en moneda o en pesos colombianos, de Colombia a Venezuela nunca tienen como la opinión de alguien que esté en, que esté en sitio ¿sí? y de hecho por eso cuando ustedes ven las, las opiniones que se generan allí mmm, no necesariamente son tan cónsulnes con la realidad país ¿no? eso es algo que habría que mejorar además también el tema del acceso a la data porque Chainalysis este, se nutre de y que es uno de los pocos lugares que tiene su información pública sabe que Venezuela hace muchas operaciones con Binance pero no incluye la data de Binance en los resultados. Quizás pues le estará pasando como a muchos. A mí me pasó, yo mandé hasta correos y todo, y no, no hubo respuesta. Que al principio y la última respuesta que me dieron fue que no, que esa data ellos la tenían y la mantenían. Que, que chévere, pues eso quedaba ahí. Pero es muy difícil poder hablar de comportamiento de un mercado si tú no tienes datos de las plataformas donde tú sabes que la mayoría de las personas están haciendo operaciones. Que es un poco lo que pasa en Cheyenne Análisis cuando vemos el informe. Sin embargo. Piensen ustedes cómo ha sido el comportamiento de Venezuela en los últimos nueve meses. ¿no? Ya después de validar nueve meses enteros y las dos primeras semanas, de hecho, del mes de octubre, Venezuela a la fecha, desde local Bitcoin, solamente bitcoins, ha eh, intercambiado 2.936,75. ¿Sí? BTC. Y ustedes dirán, bueno, eso es mucho, es poco, realmente no sé. Les, 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 les comparto que durante todo el año 2020 se intercambiaron 24.287,80. ¿sí? Entonces, este de 24.287,80, faltando dos meses y medio para terminar el año 2021, 24.287,80 24, fue 12 meses 2020. En lo que va de 2021, otra vez faltando dos meses y medio para que termine el año, tenemos solamente 2.936,75. La merma es terrible, por lo menos a nivel de local Bitcoin, en cantidad, en volumen de Bitcoin intercambiado desde Venezuela. Ahora, cuando llevamos esa moneda, eh, eso a moneda, convertimos esos 2.936,75 y lo multiplicamos por la cantidad de dólares que representa cada Bitcoin. Venezuela a la fecha ha intercambiado 124.578.152 dólares con 86. Centavos. Wow, pareciera que tenemos tormenta eléctrica, ¿no? Este. Entonces fíjense ustedes, no, si bien la cantidad de veces ha intercambiado en volumen es ínfima. El efecto precio que se ha generado en los mercados ha hecho que esa pequeña cantidad represente muchos dólares intercambiados desde Venezuela. El año pasado, durante todo el año 2020, Venezuela intercambió 246.713.232.42 y en lo que va del año se han intercambiado 124.578.152.86 Si nosotros llevamos esto a una tabla comparativa que es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, este estaríamos hablando de que de enero a septiembre, solamente los, los nueve meses de cada año, 2020 y 2021, de enero a septiembre de 2020 estamos hablando de 19.796.05 BTC intercambiados y de enero a septiembre estamos hablando, para 2021 ahora, de 2.886.33 BTC cambiados. Eso significa, intercambiados pues, o pues, eso significa una merma del 85% de operaciones en volumen por local bitcoin Ahora, si lo vemos en moneda, de enero a septiembre 2020, lo intercambiado representó 178 millones 212 mil 226 dólares con 94 centavos. Los 2.888... Perdón, los 2.886,33 BTC intercambiados de enero a septiembre de 2021 Representan 122.204.814,48 Ahí estamos hablando de una merma de un 31% ¿sí? Entonces, al final de cuentas, <coughs> estamos viendo Que la cantidad de operaciones que se están generando desde Venezuela Por direcciones IP en local Bitcoins Tienden a la baja desde el año 2019 a la fecha eso tiene que ver con el efecto de un mayor uso del dólar en el mercado interno, pero también tiene que ver con el mayor uso de otras plataformas, como el caso de Binance, donde mucha gente se ha migrado para allá. Por eso sería genial poder tener la data de Binance de Venezuela, más o menos desde el año que se dio 2017, la fecha, para ver más o menos cuál ha sido el comportamiento, por un lado el crecimiento y los volúmenes de intercambio para tener una visión un poco más clara. Entonces fíjense ustedes cómo... Eh, hasta ahora, eh, Venezuela representa, ya les voy a decir cuánto representa Venezuela. Venezuela representa en moneda para el mercado de local bitcoins el 10,56% de su mercado y en volumen, Venezuela, con ese, de esos 2.936,75%, representa el 10.38% del mercado de local bitcoins. Lo que pasa es que también cuando nosotros vemos el comportamiento de los global, tanto en moneda como en volumen, vemos la misma tendencia que está pasando en Venezuela. Es decir, una menor cantidad de operaciones en volumen y una menor cantidad de operaciones en moneda, evidentemente, porque una cosa va vinculada con la otra. ¿sí? Entonces, bueno, aquí sería interesante tener la data de minas para tener una, una visión un poco más eh, amplia de lo que es el mercado nacional, sin embargo, pues bueno, no tenemos acceso lastimosamente a eso, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que yo les quería compartir de la data venezolana. Está lloviendo muchísimo, ahorita, como les digo, quizás ese era el calor que estábamos, y es una tormenta, me está diciendo mi esposa. Creo que han caído como tres rayos, una cosa así, una tormenta eléctrica terrible. Ojalá, aunque sabemos que no, ojalá esto refresque un poco el ambiente. Lo más probable es que se ponga más caliente la cosa ahora, pero bueno evidentemente cosas que pasan este y bueno pues aquí estamos ya cerrando las puertas y los perritos como locos corriendo porque se asustan con los rayos ¿no? así que bueno muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente el día de hoy eh, como saben este programa siempre se sube a youtube, se pasa en mp3, queda el podcast y todo lo demás este y bueno fíjense ustedes cómo ha sido el comportamiento del mercado local si la tendencia sigue siendo la misma Menor cantidad en volumen, menor cantidad en moneda y es la tendencia global también. Otra vez, sería genial tener la data de Binance, no la tenemos para poder contrastar y sumar y ver cuál es ese comportamiento. Sin embargo, Venezuela sigue estando en los rankings de esos países que hacen, este, ¿cómo se llama?, mayor cantidad de operaciones en plataformas P2P y esto sigue ocurriendo desde que comenzó el tema hiperinflacionario en Venezuela. Así que bueno, pues muy contento de aquellas personas que nos hayan acompañado en vivo contento de quienes nos vaya a ver que nos vayan a ver en diferido. Y como siempre pues seguimos trabajando para aquellos que nos quieren escuchar. Sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos. Y nos vemos entonces el próximo domingo, Dios mediante, 24 de octubre, bueno, para seguir conversando de estos y otros temas. ¿sí? Nos vemos.